0: Wypływamy dalej, coraz głębiej, poznając przyjaciela Jezusa Chrystusa. Przyjaciela, z którym chodził, którego powołał, którego ukształtował na swój wzór. Ale to był proces. Poznajemy wielkiego świętego, świętego Piotra. I chcemy również razem z nim wypłynąć na głębie. To będzie najtrudniejsze chwile świętego Piotra. Najtrudniejsze i najważniejsze. Bez tych wydarzeń bardzo trudnych Wielkiego Tygodnia myślę, że nie mógłby być pasterzem. Nie mógłby być pierwszym papieżem. Bo on nie poczuł tak naprawdę jeszcze do tej pory miłosierdzia Boga. On opierał Swoją relację z Jezusem na swoich siłach. I dzisiaj to usłyszymy, już za chwilę, ja nie zdradzę. Ja będę przy Tobie. Potrzebował tego upadku. Bardzo potrzebował, żeby Jego serce pękło. Serce z kamienia, serce egoizmu, serce człowieka, który pokłada, siłę we własnych. Pokłada nadzieję we własnych siłach. Wyprzedzam fakty, bo myślę, że ta konferencja jest najtrudniejsza i najpiękniejsza zarazem, bo ona zapowiada coś jeszcze piękniejszego. I może również i my jesteśmy w takiej sytuacji teraz, takiej bardzo, bardzo trudnej, żeśmy zawiedli Boga, zawiedli, odeszli od Niego. To jest też potrzebne. Bo komu więcej wybaczono, ten bardziej będzie miłował. Jacy są najtrudniejsi katolicy do ukształtowania? Jakie są najtrudniejsze spowiedzi? Nie takie, kiedy przychodzi grzesznik i wie, że jest grzesznikiem. Wie, że upałd. Nawet najgorsze grzechy. Nigdy nie jest za późno. Nigdy. Nie ma takich grzechów, których by Bóg nam nie wybaczył. Wiecie, kiedy jest najgorzej? Kiedy Człowiek myśli, że jest zgrzeszył. Ostatni raz byłem u spowiedzi świętej rok temu. Nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Więcej grzechów nie pamiętam. I taki człowiek nie może wyjść z poczuciem wybaczenia, bo on uważa, że nic Bóg mu, nie musi mu wybaczać. To są najtrudniejsze spowiedzi. Ale kiedy przychodzi grzesznik, najgorszy, najgorszy, i oddaję wszystko Bogu. To są najpiękniejsze spowiedzi. Kiedy jesteśmy najbliżej światła, najwięcej brudu widać w nas. Ale wtedy możemy się oczyszczać. A kiedy jesteśmy daleko od Boga, to nic nie widzimy, bo żyjemy w ciemności. I tylko widzimy inne grzechy, którzy są bliżej Boga. Nie przychodzę, aby się wspowiadać do księdza, który robi to i to i to. Nie patrz na Niego. Spójrz na siebie, bo chodzi o Twoje życie wieczne. Zaczynamy więc. Wypływamy dalej. Poznajemy Piotra, przyjaciela Jezusa Chrystusa. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus. Dokąd ja idę, Ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr. Panie Dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie, odpowiedział Jezus. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr zadaje wiele pytań Jezusowi. To dobrze. Wy też pytajcie Pana Jezusa. Pytajcie Go w czasie adoracji. Proszę Was o to. Bądźcie szczerzy. Szukajcie też odpowiedzi. Pytajcie kapłanów. Pytajcie w czasie spowiedzi świętej. Bo najłatwiej powiedzieć nie rozumiem. Nie rozumiem tego, dlaczego Kościół tak postępuje. Jestem przeciwny temu. Ale pytaj, dlaczego tak jest? Może... Odpowiedź jest bardzo prosta, łatwa, do zrozumienia przez Ciebie. Ale jeśli nie będziemy pytać, bo to wtedy będziemy żyć nie, bo nie. To jest też najgorsze. niebo nie. Dlaczego nie? Popytaj. Albo się z tym zgodzisz, albo się z tym nie zgodzisz. Ale pytaj. Pytaj Jezusa, dlaczego jest tak ciężko. Dlaczego dopuścił to, albo tamto w Twoim życiu. Spytaj się, dlaczego właśnie Ty? Pytaj się Jezusa. Nie każdą odpowiedź Odpowiedź Jezusa zrozumiemy. Można więc Go pytać dalej. Jeśli zależy mi na relacji z kimś, to pytam, co Ci jest? Jeśli ktoś mi odpowiada, nic. Jeśli mi naprawdę nie zależy na tej osobie, to machnę ręką, prawda? Nic to nic, jego sprawa. Ale jeśli kogoś kocham, to zaczynam wypytywać, ale słuchaj, coś jest nie tak. Poroszę Cię, zaufaj mi. Powiedz mi, co ci jest? Dlaczego dzisiaj jesteś smutny? Jesteś smutna? I wtedy ta relacja się pogłębia. No właśnie, to jest relacja. Potrzebne więcej zaangażowanie i cierpliwość. W relacji z Jezusem również jest potrzebna normalna relacja jak z drugą osobą, bo to jest osoba, to jest osoba. Bóg to jest osoba. To jest ten, który chce z nami wejść w relację. Jeśli nie pytamy, to on nie odpowiada. Tak w zakonie jest taka reguła ojców pustyni. Nie pytając, nie odpowiadaj, czyli po prostu milcz. Jeśli ktoś cię spyta, dopiero mów. Kurczę, nie mogę tej zasady do życia wprowadzić, cały czas gadam i gadam i później mam problemy z tego powodu. Ale to jest ładne. Nie pytają, to nie gadaj. A tu gadać należy z Jezusem. Tak, w tej cichości adoracji, w tej modlitwie przyjdź i pytaj. Pytaj, pytaj Jezusa, wchodź z Nim w relację, ale też słuchaj, bo tylko jak będę ja gadał, no to On nie, nie, nie złapie momentu, kiedy może się przebić z odpowiedzią. Najpiękniejsze adoracje w moim życiu to są te, które byłem szczery. Przychodziłem i mówiłem Jezusowi bardzo szczerze o moim życiu, bardzo szczerze. I On wtedy bardzo szczerze mi odpowiadał. Jakbym słyszał Jego głos. Odpowiadał mi najczęściej tekstami Pisma Świętego. Ale słuchaj, tu i tu tak powiedziałem, a Ty tak postępujesz. Pamiętam w Toruniu, kiedy posługiwałem po Wigilii Bożego Narodzenia. Miałem tego Wam nie mówić, ale tak, takie czuję przynaglenie. Był jeszcze czas do pasterki. Poszedłem na spacer. Ten spacer jest dla mnie bardzo wymowny. On jakoś... Zapadł mi w pamięci, bardzo dużo się tam działo, bardzo dużo. Może, nie wiem, ile wam powiem, ale zaczynam opowiadać. I idę na tym spacerze sobie sam. Ojciec Dariusz nie mógł, cofnął się, i nie idę tak daleko. I sam sobie poszedłem. Wigilia dla mnie jest trudnym czasem, bo wtedy czuję się najbardziej samotny. No, kropkę dam. Idę dalej. I mówię, nie pójdę sam na ten spacer, jest Wigilia. Są święta Bożego Narodzenia. Wszyscy są z rodziną swoją, w domach, cieszą się, a ja idę tak sam. Zaprosiłem na ten spacer Jezusa Chrystusa. Mówię, Jezu, pójdziesz za mną na ten spacer, w sumie Ty się narodziłeś, więc pasowałoby pójść z Tobą. I dołączył się rzeczywiście i zacząłem z Nim rozmawiać. I takie poczułem w sobie pytanie, usłyszałem pytanie, czy chcesz być świętym? Ja mówię, no chcę być święty, bo świętość to jest niebo, przebywanie z Jezusem w tej świętości. Bardzo chcę być święty, chcę być w niebie. I odpowiedź Jezusa. To dlaczego nie postępujesz jak święty? Dlaczego grzeszysz? Mówię mu prawdę. No grzeszę, upadam. Nie jestem, nie jestem idealny. I wtedy słyszę odpowiedź Jezusa. Dobrze, czyli chcesz cierpieć tutaj, odpokutować te grzechy tutaj na ziemi, czy w czystcu? Ja mówię, na czyście stoję, nie mam czasu, bo mnie nie interesuje zbytnio. Ja chciałbym od razu do nieba. Tutaj ileś tam pożyję, już wam mówię, że mam pecha, więc wolę i tak tutaj ileś tam lat, niż tam w czyśćcu nie wiadomo ile. Mówię, chcę tutaj. I dalej Jezus mi mówi, wolisz cierpieć od ludzi, czy ode mnie. Ja mówię, Jezu, od Ciebie. Wolę od Ciebie, bo Ty jesteś miłosierny. A ludzie to są bezwzględni. Nie jestem przygotowany przyjmować cierpienia od, od ludzi. Wolałbym od Ciebie. To jest ta historia Dawida. Dawida Króla, który zgrzeszył i przez proroka Natana Bóg też mu mówi, przyjdzie doświadczenie, musisz pokutować i wybierz, wolisz ode mnie, czy od ludzi cierpieć? I on też wybrał cierpienie od Boga, bo jest miłosierny. Skończył się ten spacer, jeszcze wiele się na nim działo. To było Boże Narodzenie. Ja nie byłem chory, nigdy ja w Toruniu nie zapisałem się przez trzy lata do lekarza, nie miałem swojej przechodni. W czasie do sylwestra dwa razy w szpitalu byłem. Wszystko zaczęło się psuć w moim organizmie, lekarze nie wiedzieli co mi jest, nikt nie chciał mnie przyjąć w ogóle, bo nie byłem zapisany do żadnej przychodni, ale na szczęście ktoś tam się znalazł, że zaczęli mnie naprawiać. I te dolegliwości mam do tej pory. Przyszło takie doświadczenie, taka pokuta, od razu, ale czas na Jasnej Górze to jest taki dla mnie czas błogosławiony. Cały czas głębiej wchodzę w relacje z Jezusem, tak chciałbym i tak małymi krokami wydaje mi się, że w tym kierunku idę, w dobrym kierunku idę, ale nie wiem jak będzie jutro, mówię jak jest dzisiaj. I przyszła ten spacer mi znowu i mówi do mnie, Jezus, a teraz czy byłbyś przygotowany, aby cierpieć od ludzi? Ja mówię tak, teraz tak. Ja tego czysta naprawdę nie pragnę i nie interesuje mnie dalej. A wiem, że takie choroby, które, które mam teraz, to jest takie, takie nic. To nie jest pokuta. Ludzie bardziej cierpią. Czyli tak, Panie Jezu, jeśli ja mam tutaj być oczyszczony przez tą pokutę, przez te doświadczenia, to ześli na mnie prześladowanie ludzi. Byłem na to gotowy. Ale... Pod warunkiem, że pójdę do nieba, że ominę czyściec. Mniej będzie tego cierpienia w czyst, bo jestem grzesznikiem. I swoją karę musiałbym ponieść, a Jezus nie chce, żebym cierpiał tam. On chce mieć mnie w niebie jak najszybciej, tak jak ja chcę z Nim być w niebie. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że od razu przyszło takie doświadczenia. Ktoś zmontował moją wypowiedź na Jasnej Górze. Nawet nie kazanie, tylko to była modlitwa wiernych. Wszyscy stali w kaplicy, ja czytałem modlitwę wiernych, a ktoś podłożył bardzo nieudolnie głos na moją osobę. Bardzo nieudolnie. To chodziło o pandemię. I ktoś mi to wysłał. Ojcze, ktoś, ktoś cię podrabia. No i tak obejrzałem ten filmik i nee, tam przecież widać, że to nie jest kazanie, widać, że to nie jest mój głos, tam nic, to nie jest żadne prześladowanie. Wchodzę po południu, tam tysiące wyświetleń, komentarzy. Telewizja jedzie z Katowic po reportaż, co ci Paulini robią. Księża wyzywają, jak ten Paulin z brodą wypowiada się na Stęgórze. Mówię, boż, boż, jednak się coś zaczęło. Jednak się coś zaczęło. Takie prześladowanie względem Mojej osoby Tylko ja wiem, że w tym prześladowaniu Jest zapisana obietnica To nie jest tak, że Bóg chce, żebym ja cierpiał Bóg chce, żebym przeszedł swoją drogę krzyżową Która się ma skończyć w niebie Ma się skończyć w niebie Jestem bardzo szczęśliwy, że to wszystko mnie spotkało Wiecie dlaczego? Bo jestem silniejszy Bo wiem, że Bóg był przy mnie a jeśli On jest przy mnie, to nic mnie nie zniszczy. Żadna choroba i żaden człowiek. Nic mnie nie zniszczy. Jeśli Bóg jest ze mną, wejście w relację z Jezusem jest relacją oczyszczającą ze swojego egoizmu, ale też ze strachu, że coś może mi się stać, nic nie może mi się stać. Nic. Absolutnie nic. Jeśli jestem z Jezusem, nic mi się nie stanie. Nic. Dlatego nie bójcie się wejścia w relację z Jezusem. To nie znaczy, że zawsze ta relacja kończy się pytaniem chcesz cierpieć? <śmiech> nie, nie bójcie się. Każdy ma swoją drogę, każdy ma swój spacer z Jezusem. Mój był taki. I mówię wam, on był najpiękniejszy w moim życiu. Najpiękniejszy. Może nieudolnie dzisiaj wam o tym opowiadam, ale on dla mnie był przełomowy. Najprawdopodobniej jak przełomowe było to spotkanie Piotra z Jezusem w czasie jego zdrady. Ale to zaraz. Piotr jest pewny siebie. Czy słusznie? wiemy, że nie. Był pewny siebie. Mówił, Jezu, ja Ciebie nie zdradzę. Wszyscy Cię mogą zdradzić, tylko nie ja. Ale popatrzmy. Na to inaczej. Piotr jest kochany. Dlaczego on jest kochany? Bo mówi to, co myśli, jest szczery. Naprawdę kocha Jezusa. Naprawdę kocha Jezusa. Przelicza się z własnymi słabościami, możliwościami, ale naprawdę chce oddać życie za Niego. To jest dobre, to jest piękne. Bóg, Bóg, Bóg nie obraża się na Niego, że On jest taki szczery, taki prawdziwy w stosunku do Niego. Jezu, dla Ciebie by mógł Mógł oddać życie. Ile razy ja mówiłem Jezusowi, że Jezu, wszystko mogę dla Ciebie wycierpieć. Te zdarzenia, które Wam pięknie teraz opowiadam, te choroby, to... To, to wydarzenie z, w internecie, tam było ich więcej, ale to, to jedno, to tak pięknie Wam to powiedziałem, że ja to tak ładnie, ładnie przyjąłem. Nie ładnie przyjąłem, bo po południu jak zobaczyłem, że tam nie jest za dobrze i wszystkie portale o mnie piszą, te, te katolickie i niekatolickie i te komentarze nie były dla mnie jakieś pozytywne to ciśnienie 200 na, na 200. No, to jest pani lekarz i stuka się, że tak chyba się nie da. Ale duże, duże to... Ja przeżywałem. Ja szedłem na mszę i, i, i bałem się opinii ludzi, bo, bo jak ktoś tego nie przeczytał, nie obejrzał, to mówi to ten, co gada kłopoty z ambony. Ja to przeżywałem. Ja tego dobrze nie zdałem tak naprawdę. Teraz mi jest łatwo o tym mówić, ale to... No nie, jest takie łatwe przyjąć prześladowanie. Ale ważne jest, żeby wejść w relację z Jezusem, być prawdziwy i naprawdę przekraczać siebie. Jezu, Jezu, ja dla Ciebie mógłbym umrzeć. Umrzeć chciałbym dla Ciebie. Ile razy ja obiecałem Jezusowi wyniosłe rzecz. A Wystarczy, że przełożony na mnie źle się spojrzał i życie mi się załamuje, bo on się na mnie źle spojrzał. A jeszcze pół godziny wcześniej mówiłem, Jezu, ja na krzyżu mogę z Tobą wisieć. <słabym> Słaby jestem, ale to Jezusa nie zraża w relacji do mnie, bo mnie bardzo kocha i cieszy się, że ja chcę Mu coś oddać, ja chcę Mu coś obiecać. Chociaż wie, że jestem za słaby na to wszystko, żeby to wypełnić. Ale on się na tym nie skupia. On się skupia na mojej szczerości. Ja naprawdę chciałbym być Jezusowy. A że jestem słaby, no to do pięt mu nie dorastam. Ale chciałbym być taki jak on. Chciałbym. A ty? Czy chciałbyś oddażyć się za Jezusa? A może chciałbyś mu coś innego, bardzo wniosłego powiedzieć? Mów! Naprawdę mów! bądź szczery i też bądź emocjonalny w tym wszystkim, nie bój się nie bój się emocje są dobre to jest początek relacji jak się zakochujemy, te motylki w brzuchu, nie, one później odfruwają jakoś, a jak jest prawdziwa miłość, to jest akt woli ja chcę, ja chcę ją kochać ja chcę go kochać, ale na początku to są emocje ale fajna, ale fajny, nie a później taki niefajny ale ja dalej chcę go kochać Widzę jego wady, jego zalety. Ja chcę go kochać. To jest miłość prawdziwa. Ale na początku to są przecież emocje. Ja chcę być z Jezusem. Nie bójcie się swoich emocji, tych pozytywnych, ale tych negatywnych też. To wczoraj żeśmy o tym mówili. Bądź po prostu szczery do, w stosunku do Jezusa. A w czasie adoracji to jest najlepszy moment. W czasie, kiedy przyjmujecie komunię świętą, to jest najlepszy moment, aby mu powiedzieć tak, tak po cichu, tak serca do serca. Nie wiem, kocham Cię. To są bardzo ważne słowa. Ja się aż boję do Jezusa mówić, kocham Cię. Dlatego sobie dopowiadam, chcę Cię kochać. Bo ja wiem, ile razy ja po prostu daję plamę w tej miłości. Dlatego jeśli używam też rozumu, nie tylko emocji i serca, to mówię, ja chcę Cię kochać. A jeśli czasami wyłączam mój mózg i tylko mówię sercem, kocham Cię, Panie Jezu. Dlatego ta szczerość, ta prawdziwość jest piękna, dlatego nie bójmy się. I Pan Jezus też nie był zrażony Piotrem, który mówi mu, ja nie polegnę, wszyscy odejdą, tylko ja zostanę. Jezus nie jest na niego obrażony, nie jest. Bądź po prostu szczery, proszę Cię. Może nic z tego nie wyjdzie, ale przecież jesteś szczery, Pan Bóg za to Cię nie ukaże. W tym momencie jesteś bardzo, bardzo szczery. Ile razy ja w moim życiu mówiłem, że nie, nie upadnę, a upadałem. Pan Jezus się mną mnie zraża, tylko mnie podnosi z tych upadków i znowu mnie posyła. Dziecko też wiele obiecuje, a mało dotrzymuje, ale rodzic się tym nie zraża. Ile razy ja jako mały Dawidek obiecałem, że się poprawię i nigdy się nie poprawiłem, nie? Nigdy. A rodzice mnie nie wyrzucili z domu. Bardzo mnie kochali i za każdym razem przyjmowali te moje szczere słowa, które za pięć minut jakbym zapomniał. Oni się nie zrażali, a Bóg nas kocha jeszcze większą miłością niż nasi rodzice, jeszcze większą miłością. Może ciężko nam to wyobrazić, ale On nas naprawdę kocha. Powinniśmy jednak być przygotowani do usłyszenia prawdy o sobie przez Jezusa. Tak jak ja w czasie spaceru. Chcesz być święty? Chcę. Dlaczego grzeszysz? Dlaczego upadasz? Dlaczego się nie starasz? Już trzy lata jesteś kapłanem. No i stoisz w miejscu. Taka parafia, tacy ludzie angażują się bardziej. Dwa razy więcej powinieneś osiągnąć w Toruniu. A jakby na drugim biegu cały czas jedziesz. Może trzeba włączyć trzeci, czwarty. Jezus odpowiada prawdą. Nie bójmy się więc tej prawdy. Bo On nie chce nas zabić tą prawdą. On chce nas uleczyć. Uleczyć. Bo nie jest ten kochany, który zawsze wam przytakuje. nie? Super jest, super jest, super jest. Błądzicie, jest super. Wszystko jest super. Tylko później się wszystko załamuje. I co z tego, że ktoś wam przytakiwał? Ten, który daje granice, ten, który wskazuje drogę, ten, który wymaga, tak naprawdę was kocha. Tak naprawdę was kocha. Ten, który mówi, róbcie, róbcie, co chcecie. Róbcie, co chcecie. Ja nie wiem, czy on was kocha. Na pewno by mnie nie kochał, bym mi powiedział, rób, co chcesz. Ten, który mi powie, tu dobrze zrobiłeś, ale tu źle zrobiłeś, ten mnie naprawdę kocha i widzę, że zależy mu na nim. Zależy mu na nim. Jeśli duszpasterz, wasz ksiądz, pozwala wam na wszystko, to się spytajcie go, czy, czy was kocha tak naprawdę. A jeśli od was wymaga, to wiecie, że, że, że was kocha, że chce dla was jak najlepiej. On nie chce przez to nas zniszczyć. Jezus nie chce nas zniszczyć, mówiąc nam prawdę, ale raczej przygotować. Raczej chce nas sprowadzić na ziemię, tak, Żebym ja był sobą, żebym ja chodził po ziemi, nie na obłokach. Bo już zaraz będziemy to sobie e, omawiali. Można pięknie mówić, nie? Tylko później też fakty mówią, że te słowa nie mają żadnego, żadnego sensu. Powinniśmy również zgodzić się na własną słabość. To jest bardzo ważne. Nie jesteśmy mocarzami, nie jesteśmy Jezusami. Nie uważaj się za drugiego Mesjasza. Nie. Nie wszyscy Cię muszą lubić. Nie jesteś nutelną, chyba tak się to mówi. Nie każdy musi Cię lubić. Nie zawsze musisz się wszystko udawać. Nie zawsze musisz mieć szóstki i piątki. Nie zawsze musisz się dostawać tam, gdzie chcesz. Gdzie rodzice by chcieli, żeby się dostał czy dostała. Nie. Nie. Nie musisz. Wiele razy w życiu damy plamę. Jezus jednak nigdy nas nie skreśli z tego powodu. To jest piękne. To jest piękne. Bo jeśli ja bym miał świadomość, że wchodząc do zakonu, nawet składając te śluby wieczyste, nie, mu, nie mogę się nigdy pomylić, nie mogę upaść w sferze czystości, nie mogę upaść w sferze, w sferze ubóstwa ani nie mogę upaść w sferze posłuszeństwa, to ja bym uciekł z zakonu. Chyba, że z własnej głupoty bym złożył te śluby. Tylko co później? Ja upadłem ze wszystkich ślubów. Jeśli ktoś nie, to, to, to fajnie. Ja zradziłem Jezusa wielokrotnie i sobie odcinałem te gwoździe, które sam sobie przybiłem, nie? Sobie. ile razy byłem nieposłuszny? Ile razy chciałem więcej niż, niż powinienem? Ile razy? upadałem w tych grzechach. Ale Jezus się mną nie zraża i daje mi kolejną szansę, kolejną, kolejną. I ważne, żebym z tej szansy prostu skorzystał. Bo to chodzi o moje zbawienie. Nikt za mnie tego nie zrobi. Jezus umarł dla mnie. Już jestem zbawiony. Tylko chciałbym, żebym mu to odpowiedział. Poszedł za nim. Chociaż będę upadał. Pokora. Pokora, moi drodzy, jest takim w naszym modlitewniku paulińskim litania i wezwania o pokorę. I tam są takie wezwania. Panie Boże, uwolnij mnie od chęci bycia pierwszym, bycia wychwalanym. Panie Jezu, aby mnie chwalono, aby do mnie przychodzono po poradę, abym... Już teraz troszeczkę zmieniam sens tych zdań, abym najlepiej spowiadał, najlepiej głosił Słowo Boże, był najlepszym kapłanem, wyzwól mnie od tego, nie o takiego pragnienia. I w seminarium pamiętam, że kapłan mi zadał za pokutę właśnie wezwania i, po, i litania o pokorę. Na pewno byłem niepokorny, dlatego mi to zadał. I zacząłem się modlić. Ale sobie dopowiadałem w duchu, Panie Jezu, bez przesady, nie, ja tu się modlę, wypełniam tą... Tą, tą pokutę, ale tak bez przesady, nie, bo to to, żebym był najgorszy. nie, No bez przesady, nie, żeby mnie omijano, no ale tak bez przesady. Naprawdę się tak modliłem. Skończyłem pokutę, zamknąłem, rzuciłem modlitewnik i nie wracałem do tego z pięć lat, do tych modlitw. Mówię, szczęść Boże, to nie, te strony nie dla mnie. No ale później w kapłaństwie sobie myślę, co ten Jezus ode mnie chce? On chce naprawdę, żebym był taki, 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 taki nijaki, taki beznadziejny, taki najgorszy. Naprawdę tak Pan Jezus chce, żebym był taki, taki kiepski. O nie, 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 coś mi tu się tu, to, to, to jakaś herezja. I otwieram ten modlitewnik, mówię, nie modlę się, tylko sobie czytam. Chcę to pojąć, na rozum, o co temu Jezusowi chodzi. I przyszło zrozumienie. O wolność chodzi, o wolność pokora to jest wolność dla mnie że nie muszę być najlepszy nie musi mi się wszystko udawać te rekolekcje na PDM-ie nie muszą być idealnie wygłoszone najlepsze na świecie kiedy młodzież nigdy piękniejszych rekolekcji nie usłyszy no przecież chciałbym tak ale nie muszą takie być nie muszę być najlepszym spowiednikiem jak ojciec Pio nie muszę mówić kazań jak Jan Paweł II bądź sobą to jest pokora i wtedy taka wolność. Boże, jak fajnie, że ty nie wymagasz ode mnie, że będę idealny, zawsze będzie mi się udawało. Też chciałem być najlepszym katechetą, a też mi się zawsze nie udawało. Są moi uczniowie. Mogą to powiedzieć. Chciałem być, ale nie musiałem. <śmiech> Bo to jest pokora, to jest wolność. Zrób ile możesz. Masz prawo do gorszego dnia. Masz prawo stracić cierpliwość? Masz, tylko później przeproś, później proś o wybaczenia. Proś. Może ci się coś nie udać w życiu? Może. Nie wszystko musi mi się udać. Nawet w życiu religijnym. Nie musi. Jeśli wam się coś nie udało, może w nic wam się nie udało, to nie musiało. Ale teraz jest czas, żeby, żeby to zrozumieć, że Bóg od nas nie wymaga po prostu... Życia bez upadków nie wymaga, nie wymaga. On mówi, podnoście się, a nie, że nie upadajcie. Nie. On sam upadał i powstawał. Idziemy dalej. Najtrudniejszy moment w życiu świętego Piotra i chyba najważniejszy, co? Skwycili go więc, Jezusa. Poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piot usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piot odrzekł. Człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawięcie twierdzić. Na pewno i ten był razem z nim, jest przecież Gallejczykiem. Piotr zaś rzekł. Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał, a Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział, dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A jednak stało się, zobaczmy. Jeszcze, jeszcze chwilę temu, dosłownie chwilę temu, Jezus, Piotr mówi do Jezusa, przyjaciel Jezusa, przyjaciel, ni, nie, nie, Jezu, ty źle mówisz. Wszyscy cię upuszczam, tylko nie ja. I po chwili to się dzieje. Dzieje się to, co powiedział Jezus. Trzy razy się mnie wyprzesz, Piotr. Przyjaciel wypiera się przyjaciela. To boli, nie? To boli, jak ktoś by was się wyparł. Ja jej nie znam. Ja go nie znam. Może już mieliście takie doświadczenie. Ja go nie znam. Nie ten, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę Bożą. Nie ten, który mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę Bożą. Można pięknie mówić, ale ważne, aby za słowami poszły też konkretne czyny, moi drodzy. Też to jest ważne. Jednak słabi jesteśmy. Bardzo słabi. Jezus o tym wie. Nie wymaga od nas idealności. Tutaj każdy może być sobą. Może być. I chciałbym, żebyście byli sobą, ale wiemy, że nie zawsze tak jest. W swoich środowiskach szkolnych, młodzieżowych nie zawsze możecie być sobą. Mówi to, co naprawdę myślicie. Zdaję sobie z tego sprawę. Mówiłem wam wczoraj o tej podróży pociągiem. Łatwo się modlić w habicie. Niełatwo bez habitu. Niełatwo. Ale jeśli wyciągałem ten różaniec, to zawsze na tym korzystałem. Dlaczego? Bo ludzie jakoś się otwierali. Najpierw się bałem, że mnie osądzą, a później się otwierali. I bardzo fajne rozmowy wtedy zaczynały się. Pan Bóg tak, tak, tak sprawiał, żeby mi udowodnić, że modlitwa to jest normalność, a nie nienormalność. Kto się przyzna do mnie wśród ludzi, to i ja się do niego przyznam przy Ojcu. Tak Jezus powiedział, kto się przyzna do mnie, to ja się przyznam przy Ojcu do Niego. I teraz zobaczmy, te słowa mogą nas oskarżać. I szatan chce, żebyśmy tak zawsze patrzyli na Boga. O tym będziemy mówić już niebawem. Oskarżać. Ile razy się nie przyznałeś do Jezusa? Tak, poudałam szatana. Ile razy? Ile razy nie zrobiłeś znaku krzyża, przychodząc obok kościoła? Chciałeś, ale obok ciebie ktoś szedł, powiedziałeś, że nie. Ile razy w piątek poszedłeś do McDonald'u, bo wszyscy szli? Ty nie chciałeś. Ty nie chciałeś, bo jest piątek, ale no, co powiedzą inni? Miałeś okazję przyznać się do Jezusa, nie? Nie zrobiłeś tego, bo się bałeś. Ile razy na kebaba do Zachira poszedłeś w piątek? Nie chciałeś tak naprawdę, ale poszedłeś. I to jest szatan, oskarża. A Pan Jezus chce dla nas coś innego powiedzieć. Zmotywować nas, że takie sytuacje mogą nam pomóc w życiu wiecznym. Tak się zmusić. Przed, przed podróżą albo przed, przed zjedzeniem hamburgera w McDonaldzie mówię o sobie. Ja się zmuszam do zrobienia krzyża. Bo się wszyscy na mnie wtedy patrzą. Dlaczego się zmuszam? Bo mam obietnicę. Przyznasz się? To ja się przyznam do ciebie. Kurczę, pasuje mi to. Zrobię znak krzyża, przyznaję się do Jezusa, a On dzięki temu przyzna się do mnie y, przy Ojcu. No to mi się opłaca, co mi tam szkodzi zrobić znak krzyża? Jakoś przeżyję, zamknę oczy, trudno, niech się patrzy. Mówię to jako kapłan. Nie jest też łatwo przyznawanie się do Jezusa. Ja wiem o tym, ale to się po prostu nam opłaca. Dlatego jeśli słyszycie Słowo Boże, to pamiętajcie, że to ma być motywacja do działania. To są obietnice Jezusa do konkretnych działań. Przyznaj się do Jezusa. Wy się przyznajecie teraz. Ten wyjazd jest przyznaniem do Jezusa Chrystusa. Wasi koledzy może tego nie rozumieją. Już, już, już jest dobrze. Ale żeby to dalej pociągnąć, żeby to była motywacja. To była motywacja. Ile razy ja stydziłem się Jezusa? Ile razy ja się Go zaparłem? To już, to, już, to już do sumienia pytam waszego i, do, i, i taki rachunek sumienia, do konfesjonału. Warto przyznać się do tego, warto prosić Jezusa o wybaczenie. Pan Bóg nam wybacza i posyła nas dalej, już umocnieni, abyśmy świadczyli o Nim to, co ojciec Michał dzisiaj rano mówił. Wy jesteście też apostołami, też jesteście później posłani do swoich znajomych, kolegów, koleżanek. Wszystkie słowa Pana Jezusa się wypełnią. To jest taki kolejny punkt tego słowa. Jezus powiedział, wyprzesz się mnie. On się wyparł. On nigdy nie kłamie. I to mnie bardzo pociąga w Jezusie Chrystusie, że On jest kłamcą. On mówi prawdę. On nie obiecał mi ślankowego życia. On mi nie obiecał życia bez krzyża. Wybierz mnie, będziesz miał bogactwo, będą cię podziwiać. Przecież Jezus tego nie obiecał mi. Jezus mówi, mnie prześladowali, to i was będą prześladować, ale życie wieczne będziecie odziedziczyć razem ze mną. On jest prawdą. On nie obiecał ław Twego życia. Może w waszym życiu takie trudne doświadczenie teraz przeżywacie i się pytacie Boga, dlaczego? Pan Bóg nie obiecał wam, że nie będziecie płakać, że nie będziecie doświadczać tego, co dzisiaj przeżywacie. Nie, ale Jezus mówi, ja jestem z wami, a po śmierci jest życie, jest niebo, nic się nie kończy. Zaufaj mi, moje dziecko. Zaufaj mi. Jeszcze parę lat, a zobaczysz, że będzie inaczej. Zaufaj mi. Zaryzykuj. Pójdź, pójdź za mną. Skrucha. Zobaczmy. Gorzko zapłakał Piotr. To jest bardzo ważne. Jest ona bardzo dobra. Skrucha jest bardzo piękna. Spowiadałem wielu ludzi w swoim życiu. Młodych, starych. Wszystkich. Wszystkich. I najpiękniejsze spowiedzi, tak jak wam mówiłem, to są spowiedzi grzesznika, który poczuł swój grzech, który wie, że zgrzeszył i nawet płacze z tego powodu. Ja jestem pewny o takiego człowieka, ja jestem spokojny. Ja wiem, że rozgrzeszenie dostaje taki człowiek, bo on, on powraca do Boga, on powraca. Nie bójmy się skruchy. Nie bójmy się żalu za grzechy. Poczucia, że zdradziłem przyjaciela. Że zawiodłem. Nie, nie bójmy się tego, ale pamiętajmy, pamiętajmy, żeby się nie załamywać, bo tego szatan chce. To powód, aby przyjść, powrócić do Jezusa. Powrócić do Jezusa. O tym będziemy również mówić w czasie dzisiejszej Eucharystii. Dlatego nie będę już wyprzedzał, a czas nagli. Jeśli zdradziłem Jezusa, pamiętajmy, jak Piotr, gorzko zapłakać i czekać, czekać na Jezusa. Już jutro spotkanie Jezusa, ze, Piotra ze zmartwychwstałem, Panie. Dzisiaj trudne chwile, dzisiaj wielki piątek, ale trzeba poczekać do poranka zmartwychwstania. Piotr, przyjaciel Jezusa, święty Piotr, który w swoim życiu zdradził Jezusa. Nie jestem lepszy niż Piotr i nie muszę być. Piotr, który zdradził Jezusa, święty, który zdradził Jezusa, zaparł się Go. Czym jesteście gorsi od Piotra? A czym lepsi? Jezus was nigdy nie skreśla. Wypłyńcie na głębie.